0: Pablo está enviando una, una esta, esta carta a Tito Que se encuentra en la, en la, en la isla de, de Creta Y en esta, en esta carta le, le está dando un saludo muy, muy, muy exclusivo a, a Tito Está hablando, le está dando una, una, un saludo muy, muy recordatorio a, a, a aquel siervo ¿no? Le Está recordando cuál fue la razón, cuál fue el, el propósito por el cual él decidió dejarlo en aquel lugar, en aquella isla Para que enseñase, para que predicase, para que levantase la iglesia de Cristo en ese lugar también Y yo quiero en esta tarde hermanos que aprendamos algo bien importante aquí de lo que Dios quiere hacer dentro de la iglesia también Ahorita lo que el pastor decía Que estamos en un nuevo comienzo Sabe que en parte también con esta, esta la enseñanza Yo le decía Señor y cuál es tu propósito Pero ahorita con lo que el hermano dijo Dios confirma cuál es su, su, su voluntad Y cuál es su propósito con la iglesia Estamos dentro de ese proceso De un nuevo, de, 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 de un nuevo comienzo Estamos ahorita empezando una vez más Y, la, y la, como decía yo hace un rato estamos acostumbrados a muchas cosas Nos habíamos a, acoplado a muchas cosas A mucha forma de ser de mucha, A muchas ideas de lo que se, se, se cree que se tiene que hacer y nos acostumbramos y, y practicamos e hicimos. Y gloria a Dios. Si dentro de ellos hubo bendición, si dentro de ellos hubo crecimiento, si dentro de ello hubo, hubo vidas cambiadas, hubo transformación y hubo todo lo que Dios solamente puede hacer. Gloria a Cristo. Pero si no hubo, hermanos, si no hubo nada de eso, entonces quiere decir que en este comienzo las cosas Dios quiere que sean de esa manera y Él nos va ya nos va a conducir a que las cosas vuelvan una vez más a reponerse, seguir adelante. Y no parar, hermanos. El título de, esta, de este mensaje es Una iglesia sólida. ¿Cómo formar una iglesia sólida? ¿Cómo va a surgir esa iglesia sólida? ¿Por qué razón? Porque hoy en día lo más que se ha visto y lo que se ha, se ha sentido y, y hemos a, a, más que nada a ser, sido, sido testigos es de que la iglesia estaba débil. ¿no? Había una iglesia, pero la iglesia era una iglesia débil. Una iglesia que se había debilitado. ¿En qué momento? Yo no sé, hermano. ¿En qué momento la iglesia se debilitó? No sé, simplemente tal vez por costumbre, tal vez por las cosas que nos acoplamos y empezamos a, a vivir y a hacer y a practicar y porque alguien más lo hace también nosotros lo hacemos porque alguien más lo dice también lo decimos porque alguien más uh, uh, hace cierta cosa también nosotros lo seguimos y esas cosas se van a empezaron a surgir es el tipo de iglesia que estaba formando es el tipo de iglesia que, 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 está, que hasta los últimos días, hasta el año pasado Pudiéramos decir que estuvo, que estuvo circulando hasta que vino esta, esta situación Y mire que paralizó todo y de ahí todas las cosas se dispersaron Al grado que ahorita mire todas las, las grandes eh, conferencias y campañas que existían Y todas las cosas hermano, ahorita me pregunto dónde se irían los conferencistas ¿Dónde irían a aquellos hombres que eh, se paraban y, y decían y mira qué cosas grandes? Pero muchos de ellos lo hacían más que nada por conveniencia. Se hacían muchas de las cosas, eh, se hacían porque, eh, porque le, le habían encontrado el modo de obtener buenas ganancias. Pero la iglesia verdadera, la iglesia, una iglesia sólida Es una iglesia que se va a parar porque ama al Señor Una iglesia porque va a entender que solamente con Cristo Es que puede ser más que vencedor Una iglesia que va a determinar decir Señor Yo no lo hago por ninguna por ninguna necesidad ni por ninguna ganancia Yo lo hago porque, yo lo hago porque te amo a ti Señor Yo lo voy a hacer porque yo te busco a ti Y yo lo voy a hacer porque yo anhelo estar contigo Un día en esa eternidad Esa es la iglesia que Dios quiere levantar hermanos. En esta tarde, Dios quiere con este mensaje enseñarnos la importancia de entender de cómo alcanzar a ser un líder espiritual dentro de la iglesia. Un día estaba platicando con el pastor y, y él me mencionó esa palabra. Y yo me quedé con esa, con esa idea de que es necesario que en la iglesia dice: Hagan líderes espirituales. Yo me quedé pensando, digo. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se forma eso? ¿Cómo, cómo surgiría? Pero sabe que, déjenme decirle, hermanos, que cada uno de nosotros deberíamos anhelar ser un líder espiritual. Cada uno de nosotros deberíamos tener ese anhelo y deberíamos estar en esa, en esa posición ya de como líder espiritual, iglesia. Si no tenemos esa... Es, es, ese deseo o esa facilidad, déjeme decirle que entonces algo anda todavía no muy bien en nosotros Pero la iglesia tiene que desear, tiene que anhelar eso, tiene que buscar ser un líder espiritual ¿Por qué razón? Porque lo necesitamos Cada uno individualmente, usted varón como hombre, usted tiene que ser un líder espiritual para su familia no tiene que decir precisamente oh, es Que yo no quiero nada que ver con la iglesia No quiero ningún liderazgo Pero déjame decirle que Dios te ha dado una familia Dios te ha dado Una esposa, te ha dado hijos, te ha dado un hogar Entonces tienes que anhelar Decir yo quiero ser ese líder espiritual Para dirigir a mi familia Para dirigir a mis hijos, para pararme Bueno en tu verdad Señor porque tengo a Alguien más a quien tengo que instruir A quien más tengo que enseñar A quien más tengo que corregir A quien, a quien más tengo que ayudar, animar es necesario, hermano. es necesario que haya ese, ese anhelo, ese deseo en el corazón Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado hermanos ¿Cuál es la razón por la cual usted asiste a la iglesia? ¿Sabe que es algo que a veces eso, eso te lleva a ti a tener un sentido, una razón por qué? ¿Cuál es la razón por la cual yo, 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 yo me acerco porque yo llego a la iglesia? Yo creo que por mucho tiempo uh, se ha extraviado ese, ese sentir Yo creo que a lo mejor yo pienso hermano Considero que dentro de la congregación Tal vez hay más de uno aquí que nunca en su vida se ha preguntado ¿Cuál es la razón? Ciertamente así no es que porque bonito pues ser salvo, gloria a Dios hermano qué bendición la razón número uno es para acercarnos a Cristo, conocer a Cristo para ser salvos. Pero después de ahí, cuando usted viene, cuál es la razón por la cual usted asiste, por la cual usted llega, por la cual venimos, nos congregamos. Usted, ¿Por qué usted llega aquí y, y, y está aquí sentado ahorita en esta tarde? ¿no? ¿Por qué venimos los, 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 cada vez que hay servicio, martes, jueves, domingos y cualquier otro día que haya actividad y, y eventos y, donde Dios va a hablar, donde Dios va, le va a dar palabra? Número uno hermano considero que tiene, que tiene que ser porque queremos ser corregidos en primer lugar hermano. Porque reconocemos que nuestra vida necesita corrección día tras día Número dos pienso hermano, porque anhelamos y deseamos ser enseñados Pero número tres hermano entonces de ahí para qué quiere toda esa enseñanza y todo ese conocimiento Y todo lo que, lo que Dios le corrige para que nosotros también podamos hacer lo mismo Para que usted tenga la facultad de poder hacer lo mismo De poder enseñar, de poder instruir, de poder corregir De poder hacer las cosas Sabe hermano que la iglesia, esta iglesia va, va, va a ir en aumento Va a ir creciendo, el Señor va a ir trayendo a vidas Va a ir trayendo más almas, va a ir trayendo más familias Va a ir atrayendo a todos los que tienen que ser salvos la iglesia entonces, tiene que estar preparada, una iglesia débil, una iglesia que, que está uh, fluctuando Déjeme decirle que no va a tener la fortaleza para poder atender, para poder asistir, para poder ayudar Se necesita, se va a necesitar una iglesia firme, una iglesia sólida, una iglesia genuina Una iglesia real que se pare y que crea y que confíe y que diga yo estoy dispuesto a hacer el trabajo yo estoy dispuesto a pararme Señor y yo quiero caminar Y yo quiero hacer lo que tú me estás enseñando, lo que tú me estás guiando Se necesita determinación hermano para hacerlo Hay urgencia dentro de las iglesias de que la iglesia Sea limpiada y que sea restaurada una vez más hermano y que la iglesia empiece con un fundamento sólido hermano. Que la iglesia empiece con un principio sólido Que la iglesia se, 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 se empiece a se fundamente en, lo, en las cualidades sólidas Que solamente a través de la bendita palabra de Dios Podemos encontrar y que puede hacernos a cada uno de nosotros Que puede formar la vida, el carácter y la voluntad de la iglesia Es necesario hermano, la iglesia tiene que estar en fundamentos sólidos Sabe que nadie que edifica va a edificar en, una, en un lugar donde está inestable Para empezar una, una edificación se aseguran, se asercioran de que el terreno esté completamente en terreno firme y si, el, y si la tierra está mal, mire que los constructores lo que hacen es el, Tal vez el ingeniero quien está haciendo, eh, quien está haciendo todos los cálculos Dice esta tierra no sirve, lo primero que es escarban y sacan toda la tierra débil Y vienen y empiezan a rellenar y ponerle es, tierra firme Tierra que se va a hacer, que, va, que se va a poner sólida, dura y después de ahí ya preparan todo lo que va a ser Donde va a comenzar el cimiento hermano no podemos entonces nosotros empezar a edificar donde hay debilidad, donde hay todavía desconfianza, donde hay todavía soy o no soy, o eres o no eres, o somos o no somos hermano. Dios quiere edificar su iglesia en terreno sólido, Dios quiere edificar la iglesia con principios sólidos. Dios quiere edificar su iglesia en fundamentos sólidos, en las cualidades sólidas dentro de la vida de la iglesia, dentro de la vida de usted y, y yo como cristianos, como conocedores de la verdad, hermanos. Amén. Pablo le, le, le dice a Tito en esta carta, hermano. Le recuerda a, a, a Tito, él estando eh, en aquella isla allá en, 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 en Creta. Le dice dice en el versículo 5 por esta causa te dejé en Creta en su saludo y, y recordándole a, a Tito le dice por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo, lo, lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé Tito tenía una misión, tenía un propósito, tenía una razón por la cual Pablo lo, lo dejó ahí en qué tiempo fue, yo no sé Anduve buscando, viendo en qué tiempo Pablo dejó a Tito en ese lugar Pero no, no hay un lugar, una fecha específica Un tiempo específico Lo que se encuentra ahí que tal vez En alguna en alguna de sus De sus, de sus uh, visiones tal, tal vez pasaron por ese lugar Y ahí determinó Pablo dejarlo uh, Tal vez en su primer viaje En su segundo, tercero, un cuarto viaje Misionero, no sabemos, pero en uno de esos Viajes por seguro uh, Pablo dejó, dejó a Tito ahí en ese lugar pero por mucho tiempo Pablo no había, no había sabido nada de Tito. De que había quedado ahí. Pablo no sabía, no conocía qué estaba pasando. Y, y solamente él envía esta carta a Tito diciéndole, recordándole cuál era la razón. Cuál era el propósito que no quitara su vista y, su, el, y el propósito por el cual él lo dejó en ese lugar. ¿Cuál era la razón? Dice tú vas a llegar a ese lugar y vas a estar ahí para corregir lo deficiente. Esa palabra de corregir lo deficiente, todo lo que está incorrecto, todo lo que está, está mal en ese lugar, tú vas a estar ahí porque tú vas a ser el, el, el pilar, tú vas a ser el que va, va a comenzar y tú vas a, a cambiar todo lo malo, vas a llevar esta, la, la palabra, vas a con la palabra de Dios, con la sana doctrina, tú vas a empezar a instruir y vas a corregir todo lo que está mal. Déjeme decirle que en Creta tenía también la, 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 una mala fama, Así como estamos aprendiendo ahorita en el libro de Corintios, las clases que nos está dando el pastor y todo lo que estamos aprendiendo, mi hermano, la, la condición del, 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 de los lugares era bastante, bastante serio. Creta estaba en la misma condición también. Su fama no era muy, muy agradable. Su fama no era, no, no era muy buena fama lo que tenía. También eran, 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 eran cosas uh, difíciles. Y ahí mismo lo dice en la palabra de Dios aquí en, en el versículo uh, 12. Dice, uno de ellos, dice, su propio profeta, dijo, los cretenses, dice, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Se imaginan que hay una persona dentro de ellos mismos, uno uno que le decían que quería ser que, 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 su profeta, tenía esta expresión hacia, hacia su propia ciudad, o sus propios eh, contornos, lo que era en la isla? ¿Qué tipo de, 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 de vida llevaban? Estaba viendo los lo, lo sinónimos de lo, que, de, de, de lo que es la, la mala bestia. Hermano. Wow, de verdad que eso, eso es palabra, son palabras fuertes. Hermano. Que alguien se exprese así de, 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 de toda una, una, una ciudad, una comunidad completa, es algo, 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 algo serio. hermano. Entonces la, vemos que la, la condición era, 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 era crítica. Y Pablo le dice a, a Timoteo en el versículo 13, dice... Este testimonio dice es verdadero. Por tanto, dice: repréndelos duramente, dice, para que sean sanos en la fe. Lo que Pablo Cielo dice: ¿Sabes qué? Lo que dice este hombre dice es cierto. Ciertamente, así es, la, así es la condición. Pero por causa de cómo es, dice tú, tú vas a tener que ser duros en esa área para reprenderlos y que ellos se acomoden, que se compongan. Tiene que su, tiene que, tienen que 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 entrar en el entendimiento y sus vidas tienen que cambiar, pero tal vez no va a ser no va a ser no va a ser fácil. Tal vez no va a ser con una palabrita. Tienes que ser estricto, tienes que ser duro, tienes que presentar la palabra como es, tienes que pararte en, en esa verdad y sostenerla y vivirla y practicarla y, y, y cada día volverla a amonestar si es necesario. Imagina entonces la, el trabajo de Tito no era fácil. Ahora, ¿quién era Tito? Tito era un joven similar a, a, a la condición de, de Timoteo también. No era una persona ya con experiencia o, o ya de, de, vivido y decir, ¿sabes qué? Pues ya este tiene todo la, el conocimiento. Pero no se trataba de su edad. Se trataba de su entrega, se trataba de que Tito se había determinado servir al Señor, se trataba de que Tito dice, oh, yo me paro y si tú me dejas de aquí, yo estoy dispuesto a servir a aquel Dios poderoso, a nuestro Señor Jesucristo, y yo estoy en la misma fe. Por eso Pablo cuando lo saluda, lo, lo saluda de esa manera también. Verdadero hijo, eh, dice, en la común fe, le dice. Pablo reconocía la fe de Tito pero solamente estaba recordándole cuáles eran la, las cosas y, y, le, y le dice en el versículo que leímos dice y, y, y establecieses ancianos en, la, en cada ciudad así como yo te mandé él le estaba recordando qué es lo que tenía que hacer es, algo, es una de las características que Pablo enseña y de cómo él cuando fundaba una iglesia era importante luego también preparar y levantar ancianos para que, para que estuviesen, para que cuidasen, para que supervisasen la iglesia Para que estuviesen al frente y ayudasen dentro de lo, que, de lo que es la congregación Lo que es el servicio a Dios hermano Sabe que un hombre, un solo hombre no puede hacer todo el trabajo dentro de una congregación Es difícil hermano. no va a ser fácil Se requiere entonces que de más ayuda Se requiere de hombres qué? que están dispuestos a, a, a servir al Señor que tengan la disposición, Señor. me quiero parar, yo quiero hacerlo Señor Yo quiero uh, entregar mi vida, quiero hacer mi vida en un servicio a ti Señor Es necesario, es importante Pero quiero que sigamos viéndolo Pablo le dice a, a, a Tito que tenía que poner ancianos Tenía que poner ancianos en cada ciudad, dentro de la isla tal vez había más ciudades Pero tenía cada, en cada ciudad donde iba donde él iba a ir predicando, donde él iba a ir fundamentando iglesias eh, eh, Tenía que dejar ya personas a cargo, personas al frente, eh, supervisores Aquí él menciona ancianos y en sigue dice el que fuera irreprensible Versículo 6 marido dice de una sola mujer y tenga hijos creyentes Que no estén acusados de disolución ni rebeldía Versículo 7, por qué es necesario Pablo le recalca, dice que el obispo Sea irreprensible como administrador De Dios, no soberbios No iracundos, no dado al vino No pendencieros, no codiciosos De ganancias deshonestas Sino hospedador, amante de lo bueno Sobrio, justo, santos Dueño de sí mismo, retenedor De la palabra, fiel, tal como Ha sido enseñada, para que también Puedan exhortar con sana Enseñanza y convencer A los que contradicen ¿Para qué, para qué tenían que tener esa preparación Para exhortar también hermano Para que pudieran enseñar de la misma manera Para que pudieran tener la, la misma el mismo, La misma enseñanza, la misma fe Y con esa misma confianza También poder enseñar y poder corregir Poder instruir, poder ayudar pero tal vez eh, Pablo se enteró, supo de, también de que habían grupos que se habían infiltrado, que ya estaban llegando y que estaban contaminando a, a, a la iglesia y que por seguro también iba a, corrían el riesgo de que a pesar de cómo estaban todavía, podían haber caer dentro de lo que es la, la, la mala enseñanza, la mala doctrina. Y el versículo 10 dice, porque hay aún muchos, dice, contumaces, habladores de, de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales dice es preciso taparle la boca que trastorn, trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y ahí vimos el versículo 11 de, de uno de ellos lo que, lo que dijo de cómo se expresó de, 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 de toda la, la ciudad de la gente que habitaba en esa isla. Y el versículo Versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es, les es puro Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas Profesan conocer a Dios, pero, no, pero con los hechos lo niegan Siendo abominables y rebeldes, deprobados en cuanto a toda buena obra Y lo que le dice a, 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 a Tito aquí le dice, pero tú Esa palabra es una palabra hermano que cuando alguien se dirige a, a, a uno y te dice pero tú, ¿ha escuchado esa palabra alguna vez? Pero tú, cuando alguien te señala y cuando alguien te recalca dice pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, Tito pero tú. Tienes la verdad en todas palabras estaba diciendo Pero tú has sido instruido en la palabra que es viva y eficaz Y no tienes que agregar ni quitar nada Solamente párate y habla y enseña y instruye Conforme a lo que es la sana doctrina Y no tienes que quitar nada más ni agregar nada más a Tito Saben hermano que esto es, esto es importantísimo en la vida En nosotros como iglesia Solamente lo que va a hacer diferencia, lo que nos va a ayudar es la, la sana doctrina Que se predique la palabra de Dios, que se predique la sana doctrina Es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, es la única palabra infalible, infalible de Dios Es lo que está para que nosotros escuchemos y que con eso usted va a ser motivado Usted va a ser instruido, usted va a ser guiado, usted va a ser conducido Y no existe otra cosa más que necesitemos ser. ¿Por qué razón hoy en día dijimos que la iglesia vive débil y se debilitó? ¿Sabe por qué? Por las enseñanzas humanas Por las doctrinas erróneas, equivocadas que el hombre mismo se ha creado Por conveniencia humana Por hombres que supieron, conocieron, conocieron Dicen por ahí el hilito donde está la, 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 la Cuando hay mucho dinero como dicen Se me olvidó la palabra la margaja o algo así no una palabra La marmaja eso Donde ¿no? está la marmaja no Entonces mira eh, Empezaron a, a formar Hoy en día inclusive Hay, hay, hay lugares hay iglesias que todavía eh, Tienen ese tipo de enseñanza Y forman y eh, Manipulan la mente humana Manipulan la, la fe del, del, del hombre Y de esa manera saben que los tienen eh, bien, eh, bien allegados o Los tienen bien controlados Pero no se trata de eso Pablo le dice a Tito, tú solamente, Tito, pero tú, dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No tengas miedo de ninguna otra cosa. No importa que ellos se paran, si tú les enseñas la sana doctrina, toda esta gente va a ser convertido. Toda esta gente va a llegar al conocimiento. Toda esta gente va a llegar al entendimiento. Solamente predica la sana doctrina. Para que a través de la sana doctrina, hermanos, le dice, dice, que los ancianos sean sobrios. Con la sana doctrina, hermano, se van a levantar hombres, hombres de fe, hermano. Con la sana doctrina es donde se van a levantar las mujeres de fe. Con la sana doctrina es donde se van a levantar los jóvenes de fe, donde se van a parar y van a pelear la buena batalla, hermano. No necesitamos otra cosa con la sana doctrina, Va a ser la diferencia Es lo que estaba diciendo aquí hermano La palabra de Dios y le dice dice Que los ancianos sean sobrios Serios, prudentes, sanos en la fe En el amor y en la paciencia En otras palabras dice, de ahí van a salir Aquellos hombres que necesitamos Que necesitas de ahí va a surgir de la sana doctrina Solamente presenta, habla la palabra Predica la palabra, predica solamente Lo que ya está es, lo que ya está escrito Como fuiste enseñado con la palabra de verdad hermano. Los ancianos, hombres que se levanten Las cualidades de, de, de un hombre hermano en Esta tarde vamos a ver esas cualidades que necesitamos Porque necesitamos tener, dijimos que principios sólidos hermano. Dijimos también que necesitamos tener a, a fundamentos sólidos Los principios sólidos, sólidos y las cualidades sólidas hermano. Y si no hay cualidades sólidas en la, en la vida del creyente Déjeme decirle que entonces La iglesia va a seguir débil hermano. El hombre tiene que entender que con la palabra de Dios, con la sana doctrina Su vida va a reconocer y va a aceptar cada una de esas cualidades sólidas que necesitamos Para poder hacer frente a todo lo que viene y pararnos con firmeza Y poder de esa manera trabajar y alcanzar más almas, más vidas para nuestro Señor Jesucristo Para que el reino de Dios sea expandido hermano pero lo, el hombre tiene que, como dice la palabra de Dios, Tiene que ser sobrio. Que los ancianos dice que se van a, a levantar, Que tú vas a poner, que tú vas a elegir, Que sean sobrios. ¿Qué quiere decir esa palabra sobrio? Que actúen con, moderna, con moderación, Que mantengan la calma en situaciones difíciles, Que sean sencillos, que sean uh, uh, discretos, Que no sean borrachos. Eso es lo que significa uh, ser sobrios. Y, quién, y, y cómo, va, cómo va a ser transformado una persona así A través de la palabra de Dios hermano. A través de la única palabra de Dios Que tenemos en nuestras manos Es lo que va a hacer la diferencia es lo, es lo que lo que Dios, Pablo le enseñó a Tito Mira tú solamente predica la sana doctrina Y la, la, esa palabra va a ser para que surja Para que nazcan aquellos hombres transformados Aquellos hombres con todas estas cualidades Que va a ser fuerte, firme y sólido a la iglesia le dio la otra, la otra cualidad. Dice que sean serios. Se necesitará seriedad. Se necesitará que haya seriedad. Dentro de, del, del servicio a Dios. Mano eso es esencial. Hombres. Necesitamos entender esta palabra. ¿Por qué razón eh, vacilamos? y ¿Por qué las cosas no, no hacemos? Y, y decimos y no y, y no. y no. No retenemos lo que decimos. Porque no somos serios hermano. Y un hombre se reconoce por la seriedad con la que está hablando Y serio no quiere decir que estás con la cara ahí Que no echa ni una risa ni nada de eso, no Eso no está refiriendo, lo que está diciendo serio Es que obres sin engaño, sin burla Y que seas en tu palabra, que seas cumplidor en tu palabra Que seas recto con lo que dices que con la determinación que hagas Te mantengas, lo sostengas y dices Si yo dije aquí lo sostengo Y si es necesario aquí mismo me muero Pero yo no me muevo de lo que dije ¿Por qué? Porque eso es un verdadero hombre hermano. Eso es lo que lo que Dios quiere Es lo que Dios busca Es lo que Pablo está diciendo Va a surgir, van a nacer Pero el hombre tiene que de esa manera Para que se paren y sean esos, esos Ancianos, que sean Esos obispos que están al frente Tienen que tener estas cualidades le dijo, dice que sean prudentes, que piensen en los riesgos. Prudencia significa pensar en los riesgos, que actúe con, con cautela, que sea precavido, juicioso, cuerdo, sensato, sensible. Cualidades bueno, que a veces nos desconocemos, cualidades que a veces ignoramos, cualidades que decimos nada no es necesario. Actuamos impulsivamente. Una persona que actúa impulsivamente no es una persona prudente Una persona que actúa simplemente al aventón a ver qué sale Esa no es, una, no es una persona prudente Entonces estamos viviendo todavía en desobediencia Estamos viviendo todavía en ese mundo de maldad En ese mundo de engaño, en ese mundo como, como, como estaba la, 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 el, toda la ciudad en, en Creta Contaminado con todas esas cosas Sensatos en la fe dice la palabra de Dios Santos en la fe, sanos en el amor, sanos en la, en la paciencia hermano. Cualidades de, de, del hombre, cualidades de lo, del, del varón Cualidades de aquel, de aquel que decía, que, que dijo, levanta eh, hombres que se paren Ancianos a veces tenemos la que oh, un anciano es aquel que ya anda con el bastoncito, ya, que ya no se puede sostener. No, déjeme decirle, por pues ahí ya no. Puede hacer una, un, un, un grupo, pero anciano es aquel que tenga la capacidad, que tenga la, el conocimiento, que tenga la cordura, que tenga todas estas cualidades para pararse y poder servir al Señor con todas las cualidades que Dios demanda en la vida de un servidor de Dios. Es que yo no quiero ser anciano. así le digo, el anciano es aquel que se va a parar y que va, 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 va a supervisar, el que va a estar al frente, el que va a cuidar. Déjeme decir, pues tienes tu familia, entonces ¿qué vas a hacer? Tenemos, Dios nos ha dado también un ministerio en nuestro propio hogar, nuestros hijos, la esposa, la, la familia, el matrimonio, lo, todo lo que nos ha dado. Tenemos que ser entonces, tenemos que tener la sabiduría de Dios, tenemos que tener esas cualidades para poder trabajar en esta área también. Y de esa manera poder ayudar, poder servir, que tú puedas aportar, es lo que tú haces, puedas ayudar también a alguien más. ¿Cómo pudiéramos ayudar? ¿Cómo pudiera yo aconsejar? Si me decir, ¿sabes qué? Vengo y le digo matrimonio y digo, tú tú, no, no te divorcies, porque esto? Y yo ya vivo divorciado, ¿se ¿sí? imagina cómo sería la cosa ahí? ¿Se pudiera aconsejar? No se pudiera. Habría estorbo, habría algo que no te va a, te va a impedir. Cómo decirle a uno, ¡ira no no seas borracho, no tomes eso, pero pues yo vivo en la borrachera, se imagina qué sería, qué consejo sería ahí. Entonces hermano necesitamos nosotros entender y afirmarnos en las cualidades que Dios quiere que el hombre esté. No obstante la mujer vea lo que dice la palabra de Dios también, también tiene porque la iglesia está compuesta por hombres, mujeres, jóvenes, niños. Y sabe por lo digo que esto cuando el pastor dijo dice que la, estamos en un nuevo comienzo donde Dios va a cambiar al, al, al hombre, donde Dios va, Dios va a tratar y cambiar a la mujer, donde Dios va a levantar y va a hacer algo maravilloso en los jóvenes, Dios va a hacer algo maravilloso, grande y poderoso en los niños. Sabe que esto es, hermano, es el comienzo, es lo que Dios está formando, lo que Dios va, va, va a levantar en esta iglesia para su servicio, para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿no? Amén. Le dice. Le dice de, la, de, la, de las ancianas, dice, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte. ¿Qué querrá decir en esa parte, hermano? Que sean reverentes en su porte. En otras palabras, que sean respetuosas en su postura, en su posición, en lo que tienen, en lo que son. Que sean respetuosas en esa área, hermano. Reverentes en su porte, les dice también eh, eh, no calumniadoras, no levantar, uh, uh, no, no decir uh, cosas incorrectas, falsedades, no, calum no calumniar a la, al, al, al hermano, a la hermana No vivir de esa manera, le dice uh, no no, está, no no estabas del vino en otras palabras, diciendo, no no te, no te acostumbres y ya no te vayas allá a los viernes sociales, a los traguitos sociales. Muestra, mu, eh, a, muestra maestra del bien. Que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Déjenme decirle aquí algo, hermanas. ¿Cuántos han aconsejado a una, a una, a una, una joven, a una, una, una Alguien que está casada y que está joven todavía Hablando de las personas ya más mayores ¿Alguien ha aconsejado a alguien ahorita así? ¿O alguna joven se ha acercado y buscar hermana? ¿Cómo le hago aquí? ¿Sabe que mire pues anoche me agarré del chongo con mi marido Y pues ahora no, no sé ni cómo ni cómo hacerle para reconciliarme O, o mire sabe que no sé ni cómo confrontar esta situación ¿Sabe hermano que son cosas que se necesitan? Y Dios quiere que la iglesia esté preparado para todas estas cosas Sabe que el hombre tiene que tener esas cualidades para poder aconsejar Poder ayudar, que se pare un, un, un joven y que diga Que agarre una, una, un, a un hombre que él tiene confianza Que sabe que tiene experiencia y que te diga Sabe qué, hermano quiero que me digas esto Sabes que debería, deberíamos de tener la capacidad para poder ayudar Y poder instruir y poder dar la dirección apropiada Correcta de acuerdo a la palabra de Dios A cada uno a quien se te acerca a ti para pedir un consejo hermano Deberíamos tener esa capacidad todos, hermanos. No decir, oh, espérame, deja buscar al pastor. Pastor, ¿sabe qué? Está preguntando, dice que, ¿cómo le hace para.? No, hombre. ¿Cómo nos veríamos, hermano? O que llegue una, una, un, alguien nuevo y que diga, ¿sabe qué, hermano? Pues yo quiero. Este, eh, ando buscando esta ayuda. Ya nomás estamos siendo así ¿no? a ver qué vas Ocupa el pastor para que ya. Y, no. Híjole, el pastor no, no, no se apura, y, y esta señora híjole, no estamos tronando los dedos y buscando la manera que más hacer para ver si desocupa el pastor, para ver si viene y la atienda, no hermanos. Tiene que haber, tenemos que levantarnos, tenemos que pararnos como ancianos dentro de la congregación, dentro de la iglesia, aptos, capaces para poder ayudar, para poder sostener esta sana doctrina y a través de ello usted ayudar y corregir e instruir a más personas, hermano, que tengamos esa capacidad. Y sigue diciendo ahí la palabra de Dios, hermano. Dice que... que que enseñen a, a, a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea que, blasfemada hermana, gloria a Dios por eso, hermano. ¿Para qué es todo esto hermano? Para jactarse, para decir, ven que yo soy la hermana aquí, para que sepan que yo sí tengo conocimiento y yo sí no es para que la palabra de Dios no sea blasfemada, hermano. para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo quede en alto, para que sepan quién es el Dios real, genuino y poderoso que tenemos, para que sepan quién es el creador de la palabra, quién dejó esta palabra y quién guía la palabra y quién es el todo de nuestra vida, hermano, para que no sea blasfemado a la palabra de Dios, para eso Dios quiere que la iglesia se prepare, que la iglesia se levante, que la iglesia tenga ese conocimiento que anhele y deseemos tener conocimiento cada día más y más ¿Para qué? Para que el señor el nombre del Señor Jesucristo quede en alto hermano Pero no solamente ahí sino que también a, la, a, la, a los jóvenes le dice Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes A que sean prudentes Vimos la palabra prudente ahí con los varones, con los hombres también. Dice que, que piensen en los riesgos, que actúen con cautela, eh, este, que sean juiciosos, cuerdos, sensatos en toda su manera de, de conducirse, hermano. Es necesario que los jóvenes procuren esa parte, que sean instruidos de esa manera, que los jóvenes sean exhortados en esa manera para que actúen de la manera más. Juiciosa posible en su manera De conducirse, de hacerse Y eso les va a ayudar también a ir creciendo Y poco a poco van a ir adquiriendo Cada día más y más conocimiento, sabiduría Y mire que un joven Que se pare ahí que está en esa condición Va a poder también ayudar a más jóvenes Yo no sé de los jóvenes ¿Cuántos han aconsejado a otro joven? ¿Cuántos han atrevido Pararse a un joven que ven ahí Y decirle sabes qué Esto está bien o esto está mal? Si no tenemos la preparación, si, no, si no, no, no nos sujetamos a lo que Dios nos dice déjeme decirle que le va a ser difícil No va a haber palabra que decirle, no va a haber manera como cómo, cómo ayudarles ¿Qué puedo decirle pero Dios está trayendo ese nuevo comienzo en la iglesia, Dios va a levantar Hombres va a levantar mujeres Va a levantar jóvenes Va a levantar niños Quienes se van a parar Y van a tener la palabra de verdad en sus vidas Y van a poder ser eh, Instructores de la verdad Y van a hacer lo que Dios tiene ¿Por qué? Porque hay una iglesia que se va a levantar en obediencia Porque vamos a hacerlo y vivirlo Bajo la sana doctrina hermano Bajo la única y exclusiva Palabra de Dios Es por la palabra de Dios y sabe quiero terminar con esto hermano. Pero tal vez a lo mejor Nunca había hecho, nunca les había dicho esto Pero ¿Por qué razón yo, yo estoy aquí en esta iglesia? ¿Y cómo fue que me quedé aquí? ¿Saben por qué hermano? Porque un día cuando, el primer día cuando yo entré por, esa iglesia, por esas puertas y llegué aquí Estaba el pastor predicando Y cuando el pastor estaba predicando Sabe que yo escuché lo que él estaba hablando Y lo que estaba diciendo Y dije esa es palabra de Dios man. Yo dije Este hombre tiene palabra de Dios Y está predicando la sana Doctrina ¿Sabe qué es lo que yo identifiqué Inmediatamente? Dije este hombre Tiene la sana doctrina y se para Por la verdad, conoce la verdad Y terminó todo el mensaje y dije Señor gracias Porque yo sé que este es el lugar que tú tienes Para seguir creciendo, para seguir caminando Para seguir adelante y que no No, no, no retrocedo Porque nosotros somos de los, de los que retrocedemos Sino de los que proseguimos hermano Amén, eso es y gloria a Dios hermano, porque yo sé que el Señor sigue dando. Y sabe que este varón que está aquí, este hombre que está aquí también, Dios lo ha puesto. Y le ha dado ese mismo sentir hermano, que se para por la verdad, conoce lo que es la verdad. Y va a predicar y va a dar lo que es la sana doctrina solamente hermano. Crean, confíen, yo solamente les motivo y les animo hermano, que sigan adelante. Porque no hay otras maneras, no hay otra forma más que donde se predique la sana doctrina, donde se predique la palabra de verdad, es ahí donde su vida va a crecer y usted va, 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 va a tener, tal vez a lo mejor, momentos en los cuales se ha reprendido, se ha exhortado, no va a ser muy agradable y va a decir, ¿por qué me dijo esto y por qué? Y me dolió el corazón y yo ya no regreso a esta iglesia, regrese hermano. Cuando el corazón le dice, ya no voy a regresar porque me dolió lo que me dijo, regrese y acérquese y ¿sabe qué? Y dígale, si no le dice al hermano, acérquese y dígale al Señor, gracias Señor porque tú hablaste de mi vida y me dices esta palabra porque yo la necesitaba. Y si se atreve, dígale al pastor, pastor, gracias, ¿sabe qué pastor? Muchísimas gracias, me dolió el corazón y me hizo enojar, pero ¿sabe que Esa palabra me va a dar aliento, me va a dar vida y voy a avanzar porque el Señor me ha librado de una condenación. Porque el Señor me ha librado de una maldad Porque el Señor me ha librado de caer En, en las garras del enemigo Pero tu, esa palabra que escuché y que usted lo dijo Esa palabra me ha librado Yo no sé si pudiera haber Alguien así algún día o alguien de, en agradecimiento Pero sabe que eso es Cuando la palabra de Dios es predicada Y está dentro de lo que es el plan Y la sana doctrina Déjame decirle que ese es el sentir Eso debe de hacer la reacción De un cristiano hermano Amén y cuando eso sucede Vamos a tener ancianos poderosos que se van a parar Y que el hermano va a decir no, ¿sabe qué? mire vaya con él o con él o con él No, no va a haber ni siquiera elección, va a decir, toda la iglesia está capacitada para poder ayudar Para poder instruir, para poder enseñar, para poder corregir Para poder favorecer la vida de una persona en necesidad Amén